0: Hallo und herzlich willkommen zur achten Episode meiner Projektsafari. Mein Name ist Mario Neumann, und ich begleite Sie als Trainer und Berater durch die abenteuerliche Welt der Projekte. Los geht's! In der heutigen Sendung schließen wir die Projektplanung endgültig ab. Sie werden im Laufe der Sendung feststellen, wenn die Planung ordentlich gemacht ist, dann genügen ein paar einfache Werkzeuge, um das Projekt auch weiterhin im Griff zu behalten. Dazu müssen wir unseren Rucksack packen. Das heißt, wir entscheiden uns, welche Werkzeuge wir mit auf die Reise nehmen. In der heutigen Sendung erfahren Sie, wie Sie mit einfachen Mitteln Ihr Projekt auf Kurs halten. Auf welche Werkzeuge kommt es dabei wirklich an? Außerdem lernen Sie, dass es nicht auf das große Projektmanagement-Tool ankommt, das eine perfekte Projektsteuerung verspricht. Das Erfolgsgeheimnis liegt an einer ganz anderen Stelle. Also, bleiben Sie dran und lassen Sie sich inspirieren von der achten Episode meiner Projektsafari.
1: Der Rucksack wird gepackt. Einfache Tools erleichtern die Projektarbeit.
2: Wie heikel die Frage nach der richtigen Ausrüstung ist, haben die Ponys und Motorschlitten gezeigt, mit denen der Engländer Robert Falcon Scott zum Südpol aufbrach. Auch jeder Bergsteiger steht vor der Frage, was er auf eine bevorstehende Tour mitnehmen soll. Packt er zu wenig Proviant ein, leidet er Hunger. Fehlen Kletterseil und Steigeisen, kommt er an einer Steilwand nicht weiter. Soll ihm andererseits nicht schon bald die Puste ausgehen, darf der Rucksack nicht zu schwer sein.
0: Dem Projektleiter ergeht es wie einem Expeditionsleiter oder Bergsteiger. Auch er muss entscheiden, welches Werkzeug er mit auf die Reise nimmt. Und auch für ihn kann ein zu leichtes Gepäck ebenso zum Verhängnis werden wie eine scheinbar perfekte, am Ende jedoch viel zu sperrige Ausrüstung. Beides gefährdet den Projekterfolg. Und beides kommt in der Realität gar nicht so selten vor. Da gibt es auf der einen Seite den leicht bepackten Projektleiter, der glaubt, er könne allein mit einem schön gemalten Balkendiagramm ans Ziel marschieren. Das gantt hat er schnell aus einem groben Projektplan erstellt. Großformatig ausgedruckt und an die Wand gehängt, macht es einen sehr professionellen Eindruck. Jeder spürt, hier wird Projektmanagement aus dem Lehrbuch praktiziert. Der Rest des Projektes verläuft dann allerdings eher chaotisch. Es wird improvisiert und mit Notbehelfen reagiert. Der Projektleiter versendet Aufgaben per E-Mail oder gar als handgeschriebene Notiz. Er ignoriert Risiken oder befasst sich erst dann damit, wenn das Unglück schon geschehen ist. Anstatt das Projekt voranzubringen, vergeudet er seine Zeit mit Organisieren, Umorganisieren und Feuerwehreinsätzen. Er verliert den Überblick und versucht verzweifelt herauszufinden, welche Meilensteine noch zu halten sind. Spätestens jetzt vermisst er ein brauchbares Werkzeug, mit dem er die Projektabläufe systematisieren und in den Griff bekommen kann. Auf der anderen Seite gibt es den schwer bepackten Projektleiter. Seine Leidensgeschichte hört sich auch nicht viel besser an. So hatte es die Geschäftsleitung eines Software-Systemhautes eigentlich recht gut gemeint, als sie eine teure Projektmanagement-Software genehmigte. Der Projektleiter sollte damit eine Hilfe bekommen, aber auch die Geschäftsleitung erhoffte sich Vorteile. Das Tool sollte detaillierte Zahlen liefern, um den Stand des Projektes jederzeit zu verfolgen. Da ein wichtiges Kundenprojekt anstand, erschien die Investition in ein professionelles Werkzeug sinnvoll. Ein Trugschluss. Als wäre er nicht schon genug mit dem Projekt selbst beschäftigt, musste der Projektleiter jetzt auch noch eine komplexe Software bedienen. Verzweifelt fütterte er das Programm mit jener Unmengen an Daten, die es benötigte, um die versprochenen Auswertungen zu erstellen. Wozu dieser bürokratische Aufwand, wozu diese vielen Überstunden? Nur um dem Management einige halbwegs zuverlässige Kennzahlen zu liefern? Als der Projektleiter sein Projekt endlich in der Software abgebildet hatte, änderten sich einige Anforderungen. Eigentlich ist das im Projektalltag nichts Ungewöhnliches. In früheren Projekten hatte der Projektleiter den Plan dann eben an die neuen Vorgaben angepasst. Doch nun galt es, die Änderungen auch in der Projektmanagement-Software umzusetzen. Nach einigen Versuchen hatte der Projektleiter sich hoffnungslos in die Details des Programms verstrickt. Frustriert löschte er schließlich das Programm von seinem Computer. Dumm nur, dass damit auch die Dokumentation der letzten Wochen verloren war. Große Softwarepakete für das Projektmanagement bewähren sich in der Regel nur in zwei Ausnahmefällen. Bei sehr großen und komplexen Projekten und bei Unternehmen, für die Projekte zum täglichen Geschäft gehören. Der erste Fall betrifft beispielsweise Großbauten, bei denen viele Gewerke und Subunternehmer gemanagt werden müssen. Zum zweiten Fall zählen Systemhäuser, die ihre Projektplanung und Projektsteuerung mit der Finanzbuchhaltung verknüpfen, weil Ausgaben und Umsätze des Projektes zuverlässig erfasst werden sollen. Insgesamt lässt sich jedoch feststellen, wenn die Planung ordentlich gemacht ist, genügen ein paar einfache, aber wirkungsvolle Werkzeuge, um das Projekt im Griff zu behalten. Es kommt nur auf die richtigen Instrumente an. Was also in den Rucksack packen, um das Projekt mit möglichst wenig Aufwand im Griff zu behalten? Auf welche Werkzeuge kommt es an?
1: Mit einfachen Mitteln das Projekt auf Kurs halten.
0: Wenn Sie im Projektverlauf stets den Überblick behalten und das Projekt erfolgreich managen wollen, kommt es auf fünf Fragen an, denen Sie sich immer wieder stellen müssen.
2: Wie können Sie den Projektfortschritt überwachen und Terminverzögerungen im Projekt frühzeitig erkennen? Wie können Sie den vollständigen Überblick über alle durchzuführenden Aufgaben im Projekt bewahren? Wie können Sie mit Änderungswünschen umgehen und vermeiden, dass sich vermeintlich kleine Abweichungen im Nachhinein als aufwendig herausstellen? Wie können Sie die identifizierten Risiken in den Griff bekommen und unangenehme Überraschungen vermeiden? Wie können Sie alle wichtigen Projektereignisse und Entscheidungen so festhalten, dass Sie sie in strittigen Situationen parat haben und nachvollziehen können?
0: Um die Fragen zu beantworten, stehen fünf einfache Methoden und Werkzeuge zur Verfügung, die Sie im Folgenden kennenlernen. Meilenstein-Trendanalyse, Aufgabenliste, Änderungsantrag, Risikologbuch und Projekttagebuch. Mit diesen Tools im Rucksack können Sie gut und gerne 80% der im Projektverlauf anfallenden Steuerungsaufgaben bewältigen.
1: Werkzeug 1 – Die Meilenstein-Trendanalyse
0: Wie ein Kapitän benötigt auch der Projektleiter eine Navigationshilfe, die ihm anzeigt, ob er mit seinem Projektschiff noch auf Kurs liegt. Im Projektmanagement übernimmt die Meilenstein-Trendanalyse diese Funktion. Mit ihrer Hilfe ist es möglich, den Projektfortschritt zu überwachen und Terminabweichungen frühzeitig zu erkennen. Die Methode ist verblüchend einfach und überaus nützlich, da sie die wesentlichen Entwicklungslinien im Projekt ziemlich genau vorhersagen kann. Der Projektleiter erkennt, wenn wichtige Termine gefährdet sind und kann die Situation mit dem Team besprechen. Wie bereits ihr Name besagt, baut die Methode auf den Meilensteinen auf, die im Zuge der Projektplanung bereits definiert und terminiert wurden. Kernstück der Analyse ist ein wöchentliches Statusmeeting, bei dem das Projektteam mit Blick auf die einzelnen Meilensteine den Aufgabenstand erklärt. Kernstück der Analyse ist ein wöchentliches Statusmeeting, bei dem das Projektteam mit Blick auf die einzelnen Meilensteine den Aufgabenstand erklärt. Welche Aufgaben sind bereits erledigt? Welche Probleme sind seit dem letzten Meeting aufgetreten? Was ist noch zu erledigen? Sind Terminverschiebungen absehbar? Lässt sich ein Meilenstein nicht halten, legt das Team einen neuen Termin fest, der in die Meilenstein-Trendanalyse eingetragen wird. Je mehr Status-Meetings im Verlauf des Projektes stattfinden, desto klarer zeichnet sich für jeden einzelnen Meilenstein ein Trend ab. Die Meilenstein-Trendanalyse lässt sich visualisieren, indem man die Trends der einzelnen Meilensteine in einem Diagramm darstellt. Schauen Sie sich dazu das entsprechende Diagramm in meinem Buch an. Hierzu tragen Sie auf der vertikalen Y-Achse die Meilensteintermine in Ihrem zeitlichen Ablauf ein. Die X-Achse enthält eine Zeitskala in Kalenderwochen, auf der Sie am oberen Rand der Grafik die Berichtszeitpunkte eintragen, zu denen sich das Projektteam zur Statuserhebung trifft. Auf der Y-Achse tragen Sie für jeden Meilenstein das Ergebnis des Meetings ein. Wenn das Team den geplanten Termin halten kann, tragen Sie den ursprünglichen Termin in die Meilenstein-Trendanalyse ein. Die Kurve bleibt eine horizontale Linie. Verschiebt sich ein Termin, tragen Sie den neuen Termin ein. Die Kurve verlässt nun den waagerechten Verlauf. Wenn das Team den Termin verschieben muss, knickt sie nach oben. Erreicht das Team schneller als geplanten Meilenstein, weist die Kurve nach unten. Auf diese Weise entstehen Trendlinien, die eine Aussage über die Termintreue im Projekt ermöglichen. Beispielhaft lässt sich das anhand der Grafik in meinem Buch zeigen. Demnach erreicht das Teilprojekt Modul 2 sein Ziel deutlich früher als geplant, was auf zu hohe Sicherheitspuffer hinweist. Ganz anders beim Teilprojekt Modul 1. Hier steigt die Linie steil an, das heißt, die Terminplanung war viel zu optimistisch und die Termine müssen immer wieder nach hinten verschoben werden. Die Kurve für den Meilenstein Beauftragung weist auf große Terminunsicherheiten hin, wie das ständige Zickzack belegt. Lediglich beim Testbetrieb bestätigt das Team bei seinen Statusbesprechungen die geplanten Termine jede Woche aufs Neue. Ein offensichtlich perfekt geplantes Teilprojekt. Aus der Meilenstein-Trendanalyse lassen sich kritische Projektsituationen auf einen Blick erkennen. Das zeigt auch ein Beispiel, das ich in meinem Buch abgebildet habe. Die Meilensteine verbleiben zunächst über längere Zeit auf ihrem Termin um dann plötzlich nach oben auszubrechen und an der Diagonalen nach oben zu wandern. Dies deutet darauf hin, dass der Projektleiter sich in den Statusmeetings regelmäßig vertrösten lässt. Wie die Grafik zeigt, verdichten sich die Meilensteinlinien. Der große Knall, meist verbunden mit einem Projektabbruch, ist absehbar. So weit muss es jedoch nicht kommen. Die Meilensteintrendanalyse gibt die Chance, eine solche Fehlentwicklung noch rechtzeitig zu erkennen. Sobald der erste Meilenstein deutlich nach oben rutscht, ist es ein Alarmzeichen. Als Projektleiter sollten Sie sofort das Gespräch mit den Meilensteinverantwortlichen suchen, um festzustellen, ob sich das Team nur mit einigen Anfangsschwierigkeiten herumschlägt oder ob das Projekt bereits in eine Schieflage geraten ist. Vor allem in zeitkritischen Projekten ist die Meilenstein-Trendanalyse sehr hilfreich. Sie ist eine ausgezeichnete Methode, um Verbindlichkeit und Termintreue zu schaffen. Vor allem, wenn sich der Projektleiter von allen Beteiligten persönliche Terminzusagen einholt. Zudem zeigt die grafische Darstellung auf einen Blick, welche Termine sich verschieben und informiert daher auch das Management einfach und schnell über den Projektfortschritt.
1: Werkzeug 2 – Die Aufgabenliste
0: Standardwerke über Projektmanagement verlieren kein Wort über sie. Dabei dürfte sie die am häufigsten eingesetzte Methode sein, um ein Projekt zu überwachen und zu steuern. Die Rede ist von der Aufgaben- oder der To-Do-Liste. Zwar stellen der Projektstrukturplan und die Aufgabenpakete das Gerüst dar, an dem sich der weitere Verlauf des Projekts ausrichtet. Für die tägliche Projektarbeit reicht es aber nicht aus. Um die Aufgaben auch wirklich erledigen zu können, benötigen die Projektmitarbeiter konkrete Arbeitsanweisungen, während der Projektleiter einen Weg finden muss, sein Team aktiv in die Projektsteuerung einzubinden. Beides leistet eine diszipliniert geführte Aufgabenliste. Anstatt sie zu belächeln, wie es Theoretiker des Projektmanagements gerne tun, wollen wir sie deshalb in die kleine Reihe der wichtigsten Arbeitswerkzeuge des Projektleiters aufnehmen. Ein Beispiel für eine Aufgabenliste finden Sie in meinem Buch. Das Dokument besteht aus fünf Spalten. Jede Aufgabe erhält eine fortlaufende Nummer und wird in einem Satz kurz beschrieben. Es folgen das erwartete Ergebnis, Zuständigkeit und Fälligkeitsdatum. Entscheidend ist, die Aufgabe zwar kurz, aber doch klar und unmissverständlich zu beschreiben. Nehmen wir Aufgabe 1.1 aus dem Beispiel. Notieren Sie in der zweiten Spalte dann nicht einfach nur das Stichwort Change Request, sondern formulieren Sie die Aufgabe als konkrete Arbeitsanweisung. Erstelle eine Vorlage für einen Change Request und stimme diese mit dem Auftraggeber ab. In der nächsten Spalte nennen Sie das erwartete Ergebnis. Abgestimmte Word-Vorlage. Die Funktionen einer Tabellenkalkulation wie Excel erlauben es, eine Aufgabenliste nach bestimmten Kriterien zu filtern und zu sortieren. Jeder Teammitarbeiter kann die Aufgabenliste deshalb so ordnen, dass er sofort erkennt, welche Aufgaben er bis wann zu erledigen hat. Der Projektleiter hat die Möglichkeit, für jedes Arbeitspaket eine komplette Aufgabenliste zu erstellen, was in den bisherigen Planungsdokumenten nicht möglich war und auch nicht sinnvoll gewesen wäre. In die Liste werden alle relevanten Aufgaben aufgenommen. Hierzu zählen nicht nur die Tätigkeiten, die sich aus den Arbeitspaketen ableiten. Auch offene Fragen, ungelöste Probleme oder drohende Risiken können einbezogen und als Aufgaben formuliert werden. Bei Bedarf lässt sich die Liste um weitere Spalten erweitern, beispielsweise um das Erfassungsdatum, eine Referenz zum Arbeitspaket, einen Status oder ein Kommentarfeld. Doch Vorsicht! Damit erhöht sich zwar der Informationsgehalt, aber auch der Dokumentationsaufwand. Die Devise lautet daher, so wenig wie möglich, aber so viel wie nötig. Nur dann bleibt die Liste handhabbar, findet im Team die notwendige Akzeptanz und wird zu einem wirklich effektiven Managementinstrument.
1: Werkzeug 3 – Der Änderungsantrag
0: Das Change-Request-Management genießt den Ruf, die Königsdisziplin des Projektmanagements zu sein. Gemeint ist damit der richtige und vor allem disziplinierte Umgang mit Änderungsanträgen. Tatsächlich trägt ein Projektleiter, der diese Kunst beherrscht, entscheidend zum Erfolg des Projekts bei. Auch wenn Sie bei Beginn des Projekts sämtliche Anforderungen sorgfältig klären, entsteht im Projektverlauf immer wieder ein Änderungsbedarf. Neue Erkenntnisse, veränderte Rahmenbedingungen – Kundenwünsche – all das kann dazu führen, dass Sie als Projektleiter Ziele oder Funktionalitäten ändern, oft auch erweitern müssen. Viele Projektleiter begehen in dieser Situation einen Kardinalfehler. Ohne groß darüber nachzudenken, akzeptieren sie die neuen Anforderungen. Oder, schlimmer noch, sie überlassen es ihren Projektmitarbeitern, über die Änderungen zu entscheiden. Oft gerät das Projekt dadurch in ernsthafte Schwierigkeiten – weil den meisten Beteiligten der Überblick fehlt, wie sich ihre Entscheidung auf das Projekt auswirkt. Zunächst sind die Folgen kaum spürbar. Meist handelt es sich ja um kleine Veränderungen. Früher oder später treten dann aber Terminverschiebungen und Widersprüchlichkeiten auf. Plötzlich erweist sich, dass der Projektumfang erheblich größer geworden ist. Wie können Sie dieses unsanfte Erwachen vermeiden und Ihr Projekt vor unkoordinierten Veränderungen bewahren? Das Zauberwort heißt Change-Request-Management. Jede neue Anforderung wird systematisch daraufhin überprüft, welche Folgen sie hat und ob sie im Rahmen des bestehenden Projekts umgesetzt werden kann. Die Prüfung umfasst fünf wesentliche Schritte. Änderungsantrag Schon zu Beginn des Projekts stellt der Projektleiter allen Beteiligten ein Formular für einen Änderungsantrag zur Verfügung. Er wird auch Change-Request genannt. Das mag etwas bürokratisch wirken, setzt aber an dieser Stelle ein wichtiges Signal. Alle Beteiligten, vom Auftraggeber über die Anwender bis hin zu den Teammitgliedern, wissen nun, dass Änderungen einem formalen Freigabeprozess unterliegen, ganz gleich, wer eine Änderung für notwendig hält. Analyse Wird ein Änderungsantrag gestellt, prüft der Projektleiter zusammen mit seinem Team, wie sich die Änderungen auf sein Projekt auswirken. Welcher Aufwand wird dadurch verursacht? In welchem Umfang müssen bisherige Ergebnisse angepasst oder ergänzt werden? Was folgt hieraus für die Terminplanung? Bewertung Wenn es sich wirklich nur um eine kleine Änderung handelt, die dem Projektplan nicht weiter schadet, stimmt der Projektleiter dem Änderungsantrag zu. Meistens jedoch sprengt der Aufwand den Kulanzrahmen des Projekts. In diesem Fall leitet der Projektleiter ein offizielles Change-Request-Verfahren ein, in dem systematisch die Auswirkungen auf Qualität, Budget und Terminplanung untersucht werden. Die Ergebnisse legt er zusammen mit dem Änderungsantrag dem Auftraggeber vor. Genehmigung Sind die Auswirkungen überschaubar, verhandelt der Projektleiter direkt mit dem Auftraggeber über die anfallenden Zusatzkosten und einigt sich mit ihm über mögliche Terminverschiebungen. Bei größeren Auswirkungen auf Qualität, Kosten und Termine entscheidet der Lenkungsausschuss über den Änderungsantrag. Stimmt er zu, muss er auch die notwendigen Ressourcen zur Verfügung stellen. Umsetzung Wird der Änderungsantrag genehmigt, überarbeitet der Projektleiter gegebenenfalls die Projektplanung und informiert die Betroffenen über die Auswirkungen. Beim Change-Request-Verfahren handelt es sich also um einen formalen Prozess mit klar definierten Abläufen. Um diese Abläufe im Projektalltag tatsächlich einzuhalten, hat es sich bewährt, mit einem Change-Request-Formular zu arbeiten. Das Dokument kann wie folgt aufgebaut sein.
2: Änderungsantrag Beschreibung der Änderung Grund für die Änderung Geforderte Antwort Analyse der Auswirkungen Auswirkungen auf Umfang, Qualität, Anforderungen, Zeitplan, Preis, Risiken. Bewertung der Änderung, Empfehlungen ausgewählter Stakeholder. Zustimmung, notwendige Unterschriften.
0: Vor allem bei Kundenprojekten sollte der Projektleiter auf ein konsequentes Change-Request-Management achten. Hier wirken sich Änderungsanträge auch auf den Projektvertrag aus und erlangen damit juristische Bedeutung. Es kommt deshalb nicht nur darauf an, jede Änderung der Leistung akribisch zu dokumentieren. Auftraggeber und Kunde müssen sich auch darüber einigen, wie sich die Veränderung auf Vergütung und Ausführungsfristen auswirkt. Und diese Einigung schriftlich festzuhalten. Geschieht das nicht, läuft ein Kundenprojekt schnell aus dem Ruder und landet womöglich später vor Gericht.
1: Werkzeug 4 Das Risikologbuch
0: Das Risikologbuch haben wir bereits ausführlich kennengelernt. Es ist Bestandteil des Risikomanagements, das den Projektleiter während des gesamten Projekts begleitet. Mit Hilfe des Risikologbuchs behält das Projektteam die relevanten Projektrisiken im Auge und kann gegebenenfalls rechtzeitig die notwendigen Maßnahmen treffen. Das Risikologbuch zählt damit ganz klar zu den Grundwerkzeugen, die für die Steuerung des Projektes erforderlich sind. Der Projektleiter sollte es unbedingt mit in den Rucksack packen.
1: Werkzeug 5 – Das Projekttagebuch
0: Projekte ziehen sich manchmal über viele Monate hin. Es fallen zahlreiche Entscheidungen, immer wieder auch außerhalb des Protokolls der offiziellen Besprechungen. Problematisch wird das, wenn der Auftraggeber dann Wochen später bekundet, das habe ich doch nie zugesagt. Glücklich der Projektleiter, der nun entgegnen kann, vielleicht irre ich mich ja, aber hatten wir nicht am 6. Dezember ein Gespräch, bei dem auch Herr Westermann mit dabei war und in dem es genau um dieses Thema ging? Fragen wir ihn doch mal. Wie schaffen Sie es, derart souverän zu reagieren? Ganz einfach. Sie führen ein Projekttagebuch. Darin können Sie, wie einst Gott und Amundsen, die großen Erlebnisse und kleinen Anekdoten des Projektabenteuers schildern und Reflexionen und Erkenntnisse sowie Hinweise für künftige Projekte festhalten. Vor allem aber notieren Sie Entscheidungen, Zusagen und geheime Informationen, die im weiteren Projektverlauf wichtig werden könnten. Genau das verschafft Ihnen die Souveränität und Schlagfertigkeit, die Sie im Gespräch mit dem Auftraggeber benötigen. Noch ein weiterer Grund spricht für ein Projekttagebuch. In den meisten großen Projekten gibt es wichtige Informationen und Entscheidungen, die nur einem bestimmten Personenkreis zugänglich sein dürfen und deshalb nicht in der allgemeinen Projektdokumentation auftauchen. Wohin damit? Genau, ins Projekttagebuch. Die meisten Projektleiter finden die Idee eines Projekttagebuchs im Prinzip gut, verzichten dann aber doch darauf, weil sie in der Hektik des Projektalltags nicht die Zeit dafür finden. Ein Projekttagebuch ist eine zusätzliche Aufgabe. Auch stellt sich ständig die Frage, was eigentlich erwähnenswert ist. Oft sehen die Notizen banal aus. Nicht zuletzt ist das Tagebuchschreiben eine sehr persönliche Angelegenheit und es fällt schwer, diese Idee nun auf die berufliche Situation eines Projekts zu übertragen. So kommt es, dass viele Projektleiter es gar nicht erst versuchen. Das ist schade, denn das Tagebuch erweist sich als sehr nützlich. Hat man sich erst einmal daran gewöhnt, regelmäßig einige Zeilen über das Projekt zu schreiben, ist auch der Aufwand sehr überschaubar. Ein paar Minuten am Tag genügen. Einige einfache Fragen können über die Anfangshürden hinweghelfen: Was ist heute passiert? Mit wem wurde was besprochen? Gibt es ein größeres Problem? Welche wichtigen Entscheidungen wurden getroffen? Aus dem Tagebuch soll kein Roman werden. Doch sollte es mehr sein als nur ein sachliches Protokoll? Entscheidungen und Reaktionen werden erst im Lichte der Ereignisse, Zusammenhänge und Bewertungen nachvollziehbar. Notieren Sie deshalb auch Meinungen und persönliche Eindrücke.
1: Konsequenz und Disziplin gehören dazu.
0: Es kommt nicht auf das große Projektmanagement-Tool an, das eine perfekte Projektsteuerung verspricht. Ebenso wäre es verfehlt, nun einen großen und schweren Werkzeugkasten mitzuschleppen. Das Erfolgsgeheimnis liegt an ganz anderer Stelle. Entscheidend sind Konsequenz und Disziplin. Dann genügt es, die fünf beschriebenen Werkzeuge auf die Reise mitzunehmen. Konkret heißt das,
2: Nehmen Sie sich mit Hilfe der Meilenstein-Trendanalyse nicht nur vor, den Projektfortschritt zu überwachen. Betrachten Sie regelmäßig Ihre Meilensteine und besprechen Sie Terminverzögerungen im Team mit der notwendigen Ernsthaftigkeit. Setzen Sie die Aufgabenliste nicht nur ein, um die Aufgaben an Ihre Mitarbeiter zu verteilen. Gehen Sie regelmäßig auch die Liste der offenen Punkte durch. Und vor allem geben Sie konsequent Feedback. Fordern Sie nicht einfach, Änderungen zu dokumentieren, sondern arbeiten Sie konsequent mit Änderungsanträgen. Erstellen Sie eine entsprechende Vorlage und gewöhnen Sie Ihren Auftraggeber frühzeitig an einen klar definierten Änderungsprozess. Belegen Sie anhand des Risikologbuchs, dass Sie das Risikomanagement ernst nehmen. Halten Sie regelmäßig Besprechungen oder Workshops dazu ab. Tragen Sie wichtige Informationen zum Projekt in Ihr Projekttagebuch ein. Führen Sie das Tagebuch regelmäßig, damit Sie die Informationen jederzeit parat haben.
0: Konsequenz und Disziplin im Einsatz der Steuerungswerkzeuge, das klingt einfach, zählt aber zu den echten Herausforderungen, die ein Projektleiter zu meistern hat. Wenn es hektisch zugeht, liegt die Versuchung nahe, die Aufgabenliste liegen zu lassen, auf einen Änderungsantrag zu verzichten oder den Tagebucheintrag zu verschieben. Dadurch jedoch wird das Werkzeug schnell stumpf und unbrauchbar. Das liegt dann nicht am Werkzeug selbst, sondern am Anwender, sprich am Projektleiter, der es nicht konsequent einsetzt und dadurch bei den Projektmitarbeitern an Vertrauen verliert. Was soll ein Mitarbeiter von Ihnen als Projektleiter noch halten, wenn Sie die Aufgabenliste nicht nachhalten und nicht auf die Einhaltung der darin festgelegten Termine bestehen? Der Einsatz der Projektmanagement-Werkzeuge ist für den Projektleiter eine gute Möglichkeit, seine Glaubwürdigkeit kontinuierlich unter Beweis zu stellen. Das verlangt allerdings Konsequenz und Disziplin. Erinnern wir uns an die besondere Eigenheit des guten Vorsatzes. Das Gegenteil von gut ist eben nicht unbedingt schlecht, sondern gut gemeint und nicht gehandelt. An der Konsequenz des Handelns können alle guten Vorsätze scheitern.
1: Werfen wir einen Blick in
3: Toms Tagebuch. Gestern habe ich einige wichtige Projektdokumente und Vorlagen erstellt und sie heute mit Eberhard besprochen. Wie sich zeigte, eine gute Idee. Auf diese Weise musste er zum Beispiel zur Kenntnis nehmen, dass es ein Change-Request-Formular geben würde, um Änderungen zu initiieren. Er schaute mich etwas zweifelnd an. Ob das denn notwendig sei, fragte er. Mit einigen eindrucksvollen Beispielen konnte ich ihn dann doch überzeugen, dass es besser ist, Anträge auf Änderungen einheitlich zu dokumentieren und koordiniert abzuarbeiten. So verhindern wir redundante Arbeiten und unnötige Kosten. Ein Argument, das ihn überzeugte.
1: Einige Dinge, die Tom daraus gelernt hat.
3: In Projekten gibt es wichtige Dokumente. Spreche ich die Vorlage dafür mit dem Auftraggeber ab, kann er sich bereits darauf einstellen, dass es später Vorgänge wie beispielsweise einen Change Request geben wird. Wenn sich beide Seiten an einen klaren Änderungsprozess halten, bewahren wir das Projekt vor unkoordinierten Veränderungen. Das hilft auch dem Auftraggeber. Ein klar strukturierter Änderungsprozess lässt erwarten, dass neue Anforderungen zügig geklärt werden. Was mich immer wieder aufregt, ist die Tatsache, dass niemand in unserem Laden für eine einheitliche Projektdokumentation sorgt. Jeder Projektleiter erfindet das Rad wieder neu, wenn er eine Vorlage für Change Requests, und so usw. benötigt. Eigentlich könnte das ja auch mal meinem Chef selbst auffallen. Wenn ich ihm das jetzt sage, bleibt es wieder an mir hängen. Mit dem Projekt habe ich schon genug um die Ohren, da brauche ich nicht auch noch so eine Arbeitsmaßnahme.
1: Am nächsten Tag
3: das Thema Änderungsmanagement beschäftigt mich immer noch. In meinen bisherigen Projekten habe ich das Handling von Änderungen selbst übernommen, aber das waren ja meist auch eher kleinere Projekte. Jetzt ist mir nicht wohl dabei. Wie soll ich das leisten? Es wird jede Menge Anforderungen um neue Funktionalitäten und ähnliches geben. Und ich habe ja keine Ahnung von der neuen Standardsoftware. Dass Eberhard bereits das Change-Request-Formular kennt, ist ein wichtiger erster Schritt. Damit das Anforderungsmanagement gut läuft, brauche ich aber noch Unterstützung. Wie wäre es mit der Rolle eines Anforderungsmanagers? Wer außer Karin könnte so etwas leisten? Sie wird wohl meine Allzweckwaffe?
1: In der darauffolgenden Woche notiert Tom...
3: war nicht gerade begeistert, als ich ihr eröffnete, dass sie die Anforderungsmanagerin spielen sollte. Aber sie sah ein, jemand muss dafür sorgen, dass wir mit neuen Anforderungen diszipliniert und einheitlich umgehen. Ich habe ihr angeboten, dass wir gemeinsam die neuen Anforderungen im Gesamtkontext des Projekts bewerten, Empfehlungen aussprechen und notfalls auch die Entscheidungen für den Lenkungsausschuss vorbereiten. Ich bin froh, dass sie mitspielt. Das ist eine riesige Unterstützung für mich. Alle Change-Requests gehen über Karins Schreibtisch. Niemand außer ihr bearbeitet die Änderungsanträge. Alle Änderungen werden direkt an Sie weitergegeben. Die Aktivitäten werden bei Karin gebündelt, weil sie die Auswirkungen auf das Projekt am ehesten überblickt und deshalb beurteilen kann, ob eine scheinbar kleine Änderung möglicherweise schwerwiegende Konsequenzen nach sich zieht. Wir verhindern auf diese Weise, dass neue Anforderungen an unterschiedlichen Stellen unkoordiniert und womöglich redundant bearbeitet werden. Alle Change Requests durchlaufen einen klaren Prozess, das heißt, sie werden rechtzeitig und koordiniert umgesetzt.
1: noch einige Survival-Tipps.
2: Wenn ein Projekt in die Umsetzung geht und an Fahrt aufnimmt, arbeitet das Team an mehreren Arbeitspaketen gleichzeitig. Die Gefahr ist groß, dass der Projektleiter den Überblick verliert. Schnell können größere Schwierigkeiten auftreten, Termine und Meilensteine lassen sich nicht mehr halten.
0: Nutzen Sie die Meilenstein-Trendanalyse, um Meilensteine einzuhalten und rechtzeitig zu erkennen, ob Projekttermine aus dem Ruder laufen. Steuern Sie die operative Projektarbeit mit Hilfe einer Aufgabenliste. So können Sie den Fortschritt der Arbeiten zuverlässig abschätzen. Führen Sie ein Change-Request-Verfahren ein. So lässt sich systematisch überprüfen, wie sich Änderungen auswirken und ob sie im Rahmen des Projektauftrags durchgeführt werden können oder nicht führen Sie ein Risikologbuch. So behalten Sie während des Projektverlaufs die Risiken im Auge und können rechtzeitig reagieren, wenn ein Risikofall eintritt. Machen Sie sich am besten täglich Notizen. Halten Sie wichtige Vorkommnisse in einem Projekttagebuch fest, so Sie jederzeit bei Bedarf auf Ihre Notizen zurückgreifen können. Diese und viele weitere Survival-Tipps können Sie auch in meiner Projekt-Safari-App nachlesen. Auf knapp 500 digitalen Karteikarten finden Sie gebaltes Wissen, Survival-Tipps und Rüstzeug, um sich gut auf ein anstehendes Projekt vorzubereiten, aufkommende Hürden im Projekt zu überwinden und Ihre Projektziele sicher zu erreichen. Sie erhalten die App für Ihr Tablet kostenlos bei iTunes und im Google Play Store. Weitere Informationen zu mir und meiner vielfältigen Arbeit als Trainer und Berater finden Sie auf meiner Internetseite unter www.projektsafari.de. Und wenn Sie Anregungen oder Fragen haben oder einfach nur mit mir ins Gespräch kommen wollen, dann rufen Sie mich an oder schicken Sie mir eine E-Mail. Die Kontaktdaten finden Sie auf meiner Internetseite. In der kommenden Sendung steigen wir ein in die dritte Etappe der Projektsafari. Dabei lernen wir mit John Krakauer einen weiteren Abenteurer kennen, der von der größten Katastrophe am Mount Everest zu berichten weiß. Sie erfahren außerdem, wie man die richtigen Mitarbeiter auswählt, denn nur mit den richtigen Leuten an Bord kann ein Projekt wirklich gelingen. Mit diesem Ausblick endet die achte Episode meiner projekt -Safari. Danke fürs Zuhören, empfehlen Sie mich weiter und bleiben Sie mir auch während der kommenden Episoden treu.